0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。欢迎来到由喜马拉雅独家播出的《云如的声音图书馆》，我是云如。大家看过释之玉合》的电影《步履不停》吗？我是真的没有看过电影，但是我读过同名小说。读这本书的时候呢，感觉就像是在看一部电影，一家人一天的相处。闪回的记忆，蒙太奇的剪接，在文字中流畅自如地进行着。那些描述、动作、语言，仿佛都在为我们构筑一帧帧的画面。市之玉和是日本电影导演，电影代表作有《步履不停》《无人知晓》《如父如子》《海街日记》等，著有随笔集《有如走路的速度》等，小说《步履不停》《比海更深》《奇迹》《如父如子》。在《步履不停》这本书当中，我们可以看到，世知愈合讲故事的能力真的是一流。他很巧妙地选择了一家人的一天，通过这一天的时间去展现一家人的故事。这一天是人生漫长时光中的平常一天，平常到每一个细节都能窥探到这家人的关系和相处日常。这一天对这家人来说，又是特殊的一天。这一天不是过年过节，却足以让远在东京的儿子和嫁出去的女儿共同携家带口的回到昔日长大的地方，和父亲、母亲，还有死去的大哥共同度过一天。没错，这一天是大哥的忌日。自从大哥横山纯平去世，每年都有忌日。而作者选择的这年是弟弟横山良多40岁的那年。这一年距离大哥去世已经15岁了。那为什么选择这一年呢？作者借横山良多之口说：“那一年的那一天，其实也没有发生什么决定性的事件。我只是隐隐约约地感觉到，许多事情已经在水面下悄悄酝酿。”人生不如意事十之八九，可与人言者并无二三。在外人眼里，弟弟横山良多是在大城市东京工作的，混得不错。可是他四十岁才结婚，结婚的对象是个离了婚、带着十岁儿子的女人尤里香。横山良多趁着结婚，从薪水勉强能养活自己的油画修复馆辞职，想换一个薪水更高的工作。只是一个没有任何证照、也没有任何资历的40岁男人要找工作，远比想象中困难得多。所以在作者讲述故事的这一年，横山良多40岁，刚结婚，有了一个10岁的儿子，是辞职后没找到工作的40岁。这一年的这一天，这样的横山良多其实是不想回去的。他不经意地在母亲打来电话的时候答应母亲，这次回去会在父母家中过夜。母亲听到后很惊讶，也很高兴。可是刚说出口，横山良多就反悔了，但是也找不到什么理由推辞，甚至还想让妻子编一个孩子学校第二天开家长会，所以当天必须回东京的理由，或者干脆让儿子装病。但妻子没同意。他为什么不想在家中过夜，甚至不情愿回去呢？难道仅仅是因为自己辞职之后没有找到好工作？夏末的季节，具体来说是九月份，横山良多带着妻子、儿子一同回到日本香南海边的老家。久违的横山一家人每年只有在大哥的忌日才会团聚。他们到的时候，姐姐一家已经到了。母亲接过他们手里的东西，许久，父亲都没有从诊室里出来打个招呼。没错，他们的父亲是一名医生，在自己的家里连着自己的房子建造了一个诊所。作为一名医生，平日里也被周围人尊称一句“先生”或“老师”，父亲以此为傲。但是此时他已经三年不开诊了，算是退休了吧。跟很多家庭的父子关系一样，父亲不出来打招呼，横山良多也不会主动去问好，所以就当一切没发生。一个就当没听到儿子进门，另一个就当进门后忙着跟妻子介绍眼前的大家，忘记了不在眼前的父亲。这一天的时间，他们要做些什么呢？他们要吃一顿午饭。他们要去祭扫大哥的坟墓。在这一天的进程中，这一家人的故事逐渐浮现在我们眼前。他们本也像这世间的大多数家庭，有矛盾，但还算和谐；有隔阂，但不影响大局。父亲是那个一本正经的父亲，母亲是那个格局小、爱唠叨的母亲。大哥是父母最优秀的孩子，弟弟因为大哥的锋芒显得有些不爽。姐姐因为是唯一的女孩，被父母宠得有些古灵精怪。可是，这一切都在15年前发生了变化。那年9月，本来是一个极其平凡的一天，有一个10岁的少年落入海中，大哥刚好看到，于是跳海救人，最后人救了上来，但是大哥再也没醒过来。失去后继者的父亲被打乱了后半辈子的人生规划，母亲也因为失去他最得意的儿子伤透了心。大哥那时已经从医学院毕业，成为一名医生。作为父亲最喜欢的儿子，子承父业是让父亲最高兴的事情。从那之后，母亲有事没事都会念叨大哥，父亲对大哥有多满意。就对还活在世上的儿子横山良多有多不满意。大哥的生命停止在他最好的年纪，最好的时光，从此也定格在大家的记忆中。或许应该不是定格，因为记忆有美化功能，大哥的形象在父母心中可能已经从完美到了封神的地步。每年忌日，大哥用生命救回来的那个人金井良雄都会来家里祭拜。他很胖，即使母亲把电风扇对着他吹，他都汗流不止。他学习不好，只能勉强读大学，马上毕业却不知道可不可以找到工作。他在横山良多的家里非常局促，会闹出一些尴尬的事情，看上去很滑稽。总之，就是一个非常平凡的年轻人。总之，就是你越觉得他平凡，就越会为去世的横山纯平感到不甘心。事实上，父母就是这么想的：为了那种没用的家伙，偏偏牺牲掉我家的，能替他的，明明要多少有多少。金井良雄自大哥去世后，到现在。已经有十五年，每年忌日都会来到家里。在横山良多看来，已经足够了。可是母亲依旧坚持邀请金井良雄明年再来。在母亲看来，或许他是受不了关于大哥的所有事情正一点一滴的消失，终究会成为过去吧。横山良多有点心疼金井良雄这个年轻人。他被这么一大家子的人，并不善意的关注着人生，一定也很痛苦吧？听着那些讥笑的话语，横山良多有些气愤。他说：“如果大哥还活着，现在也说不定会什么样呢？人生不就是难以琢磨吗？”是呀，不管大哥再怎么了不起，成绩再怎么优秀，活到现在的话，也已经四十五岁了。他最终变成一个平庸的大叔的可能性，也不能说没有。谁也不能保证大哥会继续走那条父母所期待的道路。他也不是不可能辞去医生的工作，失业至今。离婚，也是说不准的事儿。一直把大哥最完美的状态保留在记忆中，并把他挂在嘴边，当作理想标准，对于必须活在现实里的人来说，也是一种折磨。虽然横山良多是在替金井良雄抱不平，但这些又何尝不是他受到的压力呢？大哥从小就是一个完美的人，异性缘好，念书很好，体育很强，很受欢迎，是个没得挑剔的好青年。而弟弟横山良多从小就能感受到因为哥哥存在而造成的压力，父母面前因为有哥哥在。他好像永远也没办法引起父母的注意，在学校，他仿佛没有名字一样，因为别人都把他叫做恒山的弟弟。于是，作为家里的第二个儿子，他便像很多家庭中的老二一样，凡是哥哥选择的，他都不选择。哥哥选择当一个完美的人，那么他就做一个普通人吧。哥哥选择按照父亲的期待子承父业。那么他就绝对不会去选择当医生。哥哥的成绩单上有一个没有拿到满分，也是唯一没有满分的课程——美工，所以他就在哥哥最不擅长的美工课上下了功夫，甚至后来毫不犹豫报了美术大学，离开了家。所以，一直到他40岁，到了父母已经是要在浴室里装防滑扶手的年纪。他都还不能释怀。怎么能够释怀呢？母亲在炸玉米天妇罗，又讲起那个有趣的事情。父母年轻的时候想吃玉米，就去外面别人家的玉米地里摘了几个。正在烹饪的时候，玉米地的主人找上门，说是收成好，想送给他们一些玉米。母亲接着讲，那时真的被吓到了。这个时候，纯平跳出来说。妈，早知道这样，我们就不用去市场买玉米了。一下子化解了慌张和尴尬。这个时候的父亲仿佛又看到那个优秀的大儿子，怀念地说：“他在那时候脑筋动得特别厉害，怎么能释怀呢？因为横山良多清楚地记得，那个玉米地的故事是真的。但是，急中生智的人是自己，不是大哥。”的确，那句话像是大哥那样聪明的人说的，但也就因为这样，横山良多记得非常清楚，那句话就是自己说的。这只不过是成长中一件微不足道的小事，但是因为总是被父母提起，每次提起，横山良多都默默的装作没有听到。怎么能释怀呢？为什么已经十几年了？过世的大哥的房间可以保持原状，而活着的弟弟横山良多的房间却成了置物间，堆放了许多不用的旧东西。如果说他住在东京不回来住，那么大哥更是永远都回不来。这一切为什么会这样呢？因为有那样的父亲吗？父亲对全家来说，代表的是所谓的绝对、不容置疑的权威。父亲自尊心很强，上了年纪更甚，非常不喜欢被人担心或者当做老人看。对于人生，他有一套自己的价值判断标准，单一而粗暴。他认为医生是一个很好的职业，所以横山良多的油画修复工作，在他看来有不能糊口的危险。即便事实确实如此，但是他的态度未免有些傲慢。只有当别人说油画修复师是画的医生时，他才会因为自己儿子的工作跟医生扯上了关系，而淡淡的笑了一下。从小没有得到父亲认同，使得横山良多这一辈子对父亲既对立又渴望。他用毫不在乎去抗衡父亲的疏于表达，又在父亲稍微关注的时候更进一步，祈求得到父亲的认同。当大家讨论他的职业时，他会特意去看父亲的表情，会在潜移默化中把自己的职业稍微美化一下，虚张声势一下，不是为了讲给坐在他面前的母亲和姐姐听，只是希望父亲能够认可他，只是希望父亲能够认可。如果这句话你站在横山良多的面前告诉他，他是绝对不会认同的。可是，曾经写在作文里的那段话足以说明一切。我长大以后要跟爸爸一样当一个医生，大哥当外科，我要当内科。只不过，这个儿时的愿望，因为父亲的目光总是绕过他，看向更优秀的大哥，他才就此作罢。又或者，是因为有那样的母亲吗？母亲心灵手巧，会做各种美食，爱插画，会缝衣服。她和很多母亲一样，任劳任怨地操持着家里。他盼望着孩子们结婚。当大哥第一次带女朋友回家的时候，他热情接待，但会在第二天边喝茶边说人家坏话。在大哥过世之后，他还说：“果然是那个媳妇儿娶的不好。”他怕别人说小儿子的闲话，于是催促年纪不小了的横山良多，无论如何赶紧结婚，只要结婚跟谁都行，结了再离都行。但在横山良多娶了一个离异女人之后，他又不是很认同这桩婚姻，甚至十分担心。母亲绝对不是坏心眼，也不是坏人，他只是认为自己的孩子是天底下最优秀的孩子，好像其他人在自己孩子面前。都是不够好的。对于大哥的意外，他把责任推给跟这场意外完全无关的大嫂。每年大哥的忌日，都要喊大哥当年救下的小孩来家里坐坐。看似很偏执，但是，如果母亲不这么想，大概就没有办法继续过日子了。可是，对横山良多来说，正是因为母亲的偏执，她要被无休止地拉进大哥带来的压力中。越是如此，他便越想逃开。我喜欢的文案天后作家李新平说：“步履不停，简直是人类关系模块的大总会。”我十分赞同这句话。就这样一本短短的小说，就这么一天的描述，你会看到各种各样似曾相识的关系以及相处模式。并从关系建立的两端了解维系这段关系各自的难处。的确，这里除了我们刚才谈到的父子关系、母子关系，还有兄弟关系、夫妻关系，这些关系盘根错节地存在于日常的生活里，让这本书里的每一段对话、每一段描写，推动着故事发展的同时，让我们感同身受。每个人极力地压抑着自己。尽量的去维持表面的平和，但平和的下面是各种潜在的剑拔弩张。在这个家庭以及绝大多数家庭里，每个人都有自己的小心思。他们是血浓于水的亲人，爱的太沉，忽略了很多细节；他们是同床共枕的夫妻，离得太近，无视了很多琐碎。但是那些忽略和无视，在得到证实和解决以前，并不会随着时光流逝而消失，所以他们会长出刺来，刺伤身边人，同时也刺痛自己。可是，其实根本没有必要走到这一步，因为是爱人，因为是亲人，我们不能忽视他们的感受，因为是爱人，因为是亲人。我们不能任由自己被忽视，即使胆怯，即使欲言又止，也要大胆地说出来，让他们知道。虽然对很多人来说，最难听的话、最臭的脾气，永远是呈现给最亲近的人，可是我们一定要记得，那些最爱你的人，更应该温柔以待。也许是在父亲和母亲相继去世后吧，横山良多再回忆起这些事儿，反倒平静了很多，也看清楚了这么多年来自己的不甘心。相比这些，自己好像也从来没有理解过父母的爱，也在成年后没有及时给予父母爱与照顾。子欲养而亲不待，是多么让人痛心的一句话。可是，总是有很多人是在真的失去父母后才理解这句话。横山良多已是如此，父母健在时，他完全无法和父母沟通，觉得从小到大自己的委屈如同沟壑一样横亘在他们面前。可是，等父母去世后，那些不愉快的记忆仿佛一下子消失了，什么都不重要了，他也终于领悟。人生总会犯下不管付出多少代价都无法挽回的过错，但我们真正领悟到这一点，又是更以后的事情了。好了，本期声音图书馆分享的是释知玉荷的《步履不停》。释知玉荷说：“人生路上，步履不停。”总有那么一点来不及。很早知道这句话，但只是知道，直到这本书看完，在看到简介上是知玉禾说的这句话时，才似乎有点理解。这一辈子只有一次，不能重来。父母也是第一次当父母，他们笨拙地爱着孩子，却几乎从来不在子女面前表达爱。每一个任性的孩子急于长大。急于逃离，把大大的世界和小小的家做着不对称的比较。只是我们忘了，父母也曾这样长大，也曾这样逃离，也曾在人生有点来不及的时候悔恨不已。于是他们吸取了教训，以此来教育我们。可这些深刻的道理，总是有一代接着一代的人去证明其正确性。然而。岁月不够漫长，也不能回头。这世间步履不停，唯有珍惜。好的，我是云如，我们下期再见。